1: Sober 是其实是比较常见的一种呃爵士表达方式啊，它就是一个四四的中速，然后这个歌放在整张专辑里，我当时也想过，但是这个。就写出来的时候，每次听，我觉得它会让我，它会让我平静下来。这种，然后我我比较喜欢它里面，嗯、呃，这个和声的这个 structure， 它 B 段的那个中间的三四小节的部分，那个那个那个转调，我觉得是比较不太寻常。的。说一下美国的爵士小提琴和欧洲爵士小提琴的发展和风格上有什么不同？呃，就是我、呃、我是想，对于纯粹的爵士乐来说，可能是欧洲大陆是现在呃小提琴方面是比较领先的。那么美国呢？我们不能叫它是这种纯粹的爵士，因为美国的这个发展起来跟欧洲又不太一样。欧洲基本上是以吉普赛爵士发展起来的，呃，然后他们基本上是古典基础。美国的爵士小提琴手基本上是以乡村音乐发展起来的。乡呃乡村音乐和 blues， 所以他们呢，呃，大部分的美国的小提琴手没有受过严格的古典音乐训练，啊、呃，他们的技术水平有的时候达不到那个，就是说他想到的时候，他手拉不出来。很多美国的小提琴，呃，就是我们讲爵士小提手会有这个问题。嗯、呃，这可能也是欧洲和美国不同的地方。嗯，欧洲的爵士小提琴是不是更多的受到吉普赛音乐的影响？呃。也对他吸取了一个形式，我觉得他跟呃真的吉普赛的演奏又不太一样。我觉得这个吉普赛 Jazz 其实是一个形式，呃，因为他这个形式很像是呃吉普赛艺人的演奏方式。而吉普赛艺人呢，他们有很多这种即兴的成分，他们也但虽然不是爵士了，但是我觉得其实是这么一个互相融合改良的过程。然后才会有一个呃 Gypsy Jazz， 但是但是 Gypsy Jazz， 但是我们先，呃，真的吉普赛音乐呢和呃现在我们讲的 Gypsy Jazz 又是又是好像不太一样的东西，它乐器比较像，但是它的演奏风格又。第三个月是，呃，我这张专辑最难最难排下来的一个作品，呃，他首先他十三拍的一个一个旋律主题，但写的时候没考虑那么多，然后后来我要记谱的时候，我发现这是十三拍很多时候，对他可能有也有别的更好的方式记啊，但是我我觉得十三拍对我来说、呃、就是一个就是一个记录的方式嘛，但是对乐手造成了比较大的困难，所以大家到最后都是要把这个旋律背下来以后才可以。在在比较自如的演，要不然你要看谱的时候是很难算这个。赵可也是我，他他来到录音棚的时候，他已经把这些旋律都背下来了。结构是有一点混合的，它中间完了以后到钢琴的 solo 部分，它是又变成一个五拍，到我的部分又变成一个三拍。呃，我完了以后，钢琴、贝斯的一个 unison， 它又变成了一个五拍。但我觉得这个可能就是我这三个月一个一个一个状态，它不是一个稳定的，好像是一个很持续性的朝什么东西发展的一个状态。它经常是一个非常出人意料的转折，然后就出现了。这样的事情，然后或者是那样的，就生活。我觉得在这三个月里面，特别意外，呵呵就是全是各种意外。但但对我来说，我觉得对，这就是呃，我对世界的感觉超乎意料嘛呵呵。对，当然就影响特别大的，我觉得还是古典。呃，然后这些爵士的流，其实其实都都会有影响，但是到我这儿就比较杂，所以我音乐出来。比较不是那一种，我们讲就是纯粹的百分之百的爵士的这种方式或者思维方式。对于我来说，这个也不是我追求的目的，或者是我并不追求一个好像要做成一个什么纯正的哪种风格的音乐。我只是其实要我做我的音乐的时候，我只是要把我自己想说的话说出来。这首释怀，这个专辑有意思是在于，我在发这些歌出去的时候，我是同时发的，嗯，发给这些做做词人，然后拿过来的词呢，讲的是这一,一回事。我以为这些词互相之间没关系，但结果其实都是有关系，每首歌词拿过来都是有关系。释怀其实讲的是慎独，我不知道你听过这个词没有，就是其实就就是它里面写的什么，在最孤独缭绕的时候，自由自在。呃，然后这个作品呢，其实是一个呃，本本来写的时候，我觉得应该是个 GS z z 巴拉，但是我后来我因为我也觉得巴拉有点太 typical， 嗯，后来我又想办法让他听上去，呃，吉他的演奏啊，钢琴演奏听上去更流行一点，结果出来他们说更像电影音乐，呵呵电影音乐就电影
2: 音乐了。一望无际，宁静深海。潮涨潮落之间的等待，热情被褪去，渐渐苍白。时钟的秒针它迫不及待，散落成为。些许的情缓，有时期望被活着忍耐，以为幸福中没有。
1: 这些歌的弦乐编配我都花了比较大的功夫，但是他的呃，我的时间都是花在他的呃肢体构成。的。其实这些弦乐很少有单独出来有一句旋律或者什么东西。我觉得这个可能是呃我比较喜欢的一种表达方式。我觉得现在因为流行音乐里面弦乐特别多，然后一出来就特别煽情。我我希望我的专辑里面的弦乐都是理智的，它是有情绪的，但是它是克制的，而、呃、不是那种要。或者突破理智，或者突破什么？我我觉得不是，其实这个可能，嗯、呃，跟我整个专辑要表达的东西是一样的，就是说，嗯、呃，孤独其实是一个很理智的东西，它会让你在中间能够，呃，这个心态会放下来，而不是说很外在的我就要发现，呃，这个不是这样。所以，呃，释怀，我觉得这个是在这首歌里面的这个弦乐编写是比较。像我这张专辑的一个风格的总结，就是它是比较简单的，有肢体的，但是它不是旋律化
2: 的。梦、oh, ，不用去猜，自由自在。哪
1: 我也琢磨了琢磨了，然后有有一些歌手的、呃，我都想过，然后后来我觉得这几个人可能对这些歌来说是最合适的。但是我觉得到最后我的选择特别对，程日磊唱这歌唱特别好，像之前的那个 Take Your Time， 袁亚维也是，我觉得就是他把这个歌整个的那个节奏和这种音色的这种拓展力。都都发挥出来了，程时磊也是，我觉得这个可能对他来说，这可能不是他一个最常见的一个演唱或者表达方式，但是呃，在录音棚里我们也纠结了一会儿，但我觉得这样是比较合适。他演唱的也非常克制，他只是到最后有一点儿这种我们讲呃 f a i l 啊或者技术处理的东西，但是我觉得那个都是恰到好处的。那种对于我来说，我觉得这是这个作品音乐作品的情怀是。最重要的，如果是你表达出来这个，我觉得技术其实可以是往边上放一放，呃，但是我觉得常石磊，也就是好就好、啊，他他他情怀也做出来了，他的技巧控制也是也是特别棒。小世界，小世界，我觉得其实就算是半个流行歌吧。孤独成了冷漠的的阴
3: 谋。谁
1: 知我心中的
3: 火这世界太多不相为谋，倒不如少一些邂逅。别让生活带上太多的枷锁，让空洞的心自由。世界不会反射在别人的瞳孔，自己才会懂。世界藏在了每一个人心中，别闪躲，别再无动于衷。总拥有了能战胜一切的笑容，就不害怕所有。小世界藏在了每一个人心中，别傻。
1: 很多流行的流行音乐的、呃、因素在里面，但是它也不能算是一个主流的流行歌曲，所以它我觉得它就是一个半个流行歌。这这可能也是我一个流行歌曲的一个情怀。这些年我可能也受了很多流行音乐的影响，毕竟是我做了这么多年，呃，流行音乐的制作人、编曲也好。但我在做这张专辑，我我其实也当然也没想做是一个很爵士的专辑，但是我也有一些东西可能是就是偏流行的一些，我觉得放进来也没什么不好。当时写了这张专辑，写了大概十四五首歌，然后这首歌是最流行的。呃，我后来也放起来了。我觉得这个也是我想表达的东西，我想说的东西。呃，它还是跟普通流行音乐呃，有很多不一样的。首先，它的呃表表演方式，呃，就是一个爵士乐的一个形式。嗯，没有那么多我们现在听到的流行歌曲那种，呃，电脑合成出来的那种塑料感。我觉得。嗯、呃，如果是做流行歌，我我我更喜欢是这种风格，因为我觉得，呃，完全录出来的乐器和呃录出来的这种同期的乐队的这种呃现场的音乐表达，我觉得是跟电脑做出来的是是完全不一样的一个一个一个情怀，因为电脑做出来它当然更精密，它更精细，它也没有什么呃毛刺啊或者是粗糙的地方。呃，但乐队有的时候可能会比那个粗糙，但是我尽量是做到细腻。所有的这些不完美的东西，我觉得反而让这首歌听上去特别质朴而有质感。而且我觉得像这样一个乐队的编曲方式，反而更突出了郭一凡的这个声音的特质。有的时候我们做流行歌曲嘛，就是大量的电脑的这个这个音色进去以后，它的动态很大。然后它的在那么老多大动态的音色中间呢，我们要合成的时候，那么、个、歌手的频率反而会被压得很窄。然后，就是我们为了在电台里或唱片里面让它音量更大嘛，所以这是一个现在的比较流行的操作方式。但我们反其道行之，在这张专辑里面放这么一首歌，然后它所有的乐器其实都是原声乐器，以后它其实没有那么大的动态，或者是那种就是频率的这种。限制他反而人生的部分释放出来了，他 vocal 的频率的部分听着就特别丰满，嗯，然后配上他自己写的这首词，我觉得挺让我感动，所以我后来也也觉得就是放进来这首歌，然后、呃、最后的尾奏的部分，这首歌尾奏部分我。呃，尝试了一下，换了一种，就是在这个这个节奏里面换了一种律动啊，让他听上去好像更有一些不一样的色彩。除了这个这首歌这种流行的这个大体的风格以外，我觉得在尾巴加一些有意思的东西。然后郭一凡也试了试 ，sketch， 呃，我觉得对他来说也是一个新的一个新的挑战和尝试，因为那个音区特别高，而且他要跟我同步。所以，呃，在尾巴的地方，我觉得很多听流行歌曲的听众，他们可能会觉得比较出乎意料。嗯，夜晚的猫们，呃，就是我我自己原来是养过猫的，后来我那个猫大概是因为太胖，在阳台上，然后转不过来身，就掉到楼下去了，我就再也没找到。但我们家住不高，所以没事。所以，呃，当时我写这个旋律的时候啊，当这个动机出来的时候。就我家楼下正好有猫叫，我想，那就是他吧。然后他可能是就是呃秦立威、呃、老师的演奏家了，呃著名演奏家，呃他帮我拉的呃大提琴，呃对他来说我觉得这个也是一个比较有意思的尝试。他也在家练了几天，然后过来以后他说你这东西不好拉，他说。呃，这些技术上面完全没问题，但是这个触弦和触弓，还有这种节奏的这种 touch， 他觉得是反而是，呃，对于古典乐手来说没那么经常会碰到的东西，这个就是也挺新鲜的。所以他当时来帮我拉这个，我觉得也特别，我也特别开心。他触弦和他的这个左手技术、右手的这个特别细腻，呃，这可能是我也是我合作过大概最好的。大提琴演奏家，<笑>这首歌基本上就是讲，我觉得其实是讲两只猫的晚上的这种相遇的一个一个状态。而刚开始是非常试探性的，你知道猫，经常是这种奇奇怪怪的动物，它们在互相不熟的时候，它们是非常谨慎的。但它跟熟起来呢，它们又是比较可以是比较调皮或者是。激烈的，或者是多变的，或者是它就有一些很不一样的东西出来。但我们人可能也是这样。就这这,这首呃这首作品就是讲了两只猫在晚上的这种相遇巧巧遇。小提琴的卡丁萨，然后在中间，呃，因为我觉得整张专辑没有一个独奏的卡丁萨，好像也是有点说不过去，所以就就在这个里面加进去。